0: Inercia Deportiva y 2001 Films presentan Los
1: Pics.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Llegamos nuevamente con el podcast de Los Pics para todos ustedes. Semana de ronda divisional. Ahora sí vamos a platicar de quienes andan cargando ahí la, la piedra de la vergüenza. Pero antes de eso, saludo con mucho gusto a mi coach amigo coach Oscar Rivera. Coyuba, ¿cómo estás amigo?
1: Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Amigos de esta sección de los Picks, Coach Jordi, amigo, aquí estamos listos para platicar de esta ronda de playoffs que viene y de lo que acaba de pasar ya estamos por terminar, se acerca, ya huele más a, a Super Domingo, entonces vamos a platicar un poco de qué nos depara esta próxima semana de Playoffs.
0: Así es, y bueno, pues ahí comentándoles nuevamente, voy a estar yo en lugar del, entré de bateador emergente por el coach Maximus, que ahora pues sí, ahí, ahí andan un poco de baja caída todos los aficionados de los Steelers, después de esa estrepitosa caída, ¿no? Que este... De alguna manera ya se veía venir un poco, perdieron ese, ese punch y también hay cosas que, que no les no les ayudaron mucho, ¿no? este Mucha desconcentración y muchos errores que poco a poco van mermando mucho la parte también emocional, la parte mental del juego, que es muy importante. Aunque también hay que decir, ¿no? este Ben rotlisberger tuvo números impresionantes, bastante buena la, en, en cuestión de estadísticas, ...la actuación de, de Rotlisberger, ...aunque bueno pues... ...digo finalmente las estadísticas... ...no son las que ganan los juegos ¿no Uba?
1: Sí completamente por ahí decía... Eh, ...que muchas veces puedes leer... ...leer las estadísticas y no te dicen mucho... ...de lo que realmente pasó... ...creo que este es el caso... ...500 yardas y, y, y cuatro pases de anotación... ...para Ben Rotlisberger se, pero, se
0: quedó a cuatro yardas de, de romper el récord de Tom Brady, ¿eh? que es, es de 505 en, pero, en,
1: este, en playoff, ¿no? Claro, pero la actuación del primer cuarto, vaya, realmente eh, eh, es lo que la, la pida a estos Steelers, y, y bueno, tuvo demasiados errores ahí con, con Pouncey, esa, esa, ese dúo eh, Marquise Pouncey y, y Ben Rotlisberger fue, tuvieron un inicio muy difícil, y ya cuando, cuando intentaron... Pues ya no hubo forma de, de componer el, el rumbo.
0: No, ya no, no les alcanzó, ¿no? Definitivamente. Y ahí, este, insisto, la parte en la que cometes un error y después se, se sigue con otro error y el equipo empieza a aprovechar, el equipo contrario empieza a aprovechar todas tus, tus equivocaciones, eso definitivamente va haciendo que sea un descontrol para todo el equipo, ¿no? que es muy complicado lograr que, que vuelva a entrar como que en una sintonía en la que se tranquilice, el equipo se relaje y empiece a funcionar, ¿no? Y eso es lo que le pasó a los Steelers completamente. Tuvieron un, un primer cuarto desastroso, lo que pues acaba partiéndoles este, perdón, o sea, haciendo que los eliminen, ¿no? O sea, de ahí parte todo para que sean eliminados por un equipo de los Browns que llegó muy motivado, que yo creo que también hay un poquito de la gasolina fue la, las declaraciones de Juju Smith, ¿no? Que decía que pues, finalmente eran los 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 Browns, son los Browns, y pues yo creo que eso también fue ahí como que un, un poco de pimienta para que se pusiera de esta manera el partido, ¿no?
1: Sí, bueno, yo siempre como coach soy de la idea de nunca regalarle combustible al, al rival. Me parece que es completamente innecesario hacer ese tipo de declaraciones, digo pensando en, en, en no solamente en el, en el en el fair play y en, y en hablar, hablar en, en el campo con tu, con tu nivel de juego con tus, con tus jugadas completamente innecesario y, y, y pues yo lo veo más como una le estás regalando una motivación extra a un equipo que puede no, no tenerla no entonces ahí toda la defensiva se quería comer a Yuyu, digo por ahí los receptores andan medio desubicados de los Steelers también Chase Claypool Volvió a abrir la boca el día de, el día de, de hoy o ayer, me parece, diciendo que, que no importaba porque pues, los Browns los iban a, a, a repasar los chips esta semana. Entonces, realmente muy, muy de ardilla esas declaraciones, muy inmaduras. Entonces, por ahí alguien falta ahí de, de, de que ponga orden y que diga que, que es mejor callarse y preparar el 2021 a, a estar eh, eh, hablando antes de los juegos y después de los juegos, ¿no? Entonces. Yes. Y ya toro
0: pasado, ¿no? Te ves más mal ahí seguir sí. diciendo cosas cuando pues ya perdiste el juego, ya ni modo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No claro. queda de
0: otra. Y Gracias. hay que aceptar también las derrotas. Y bueno, pues ya vamos entrando ahora sí a la ronda divisional de estos picks. Los picks, picks. Y llega el primer eh, partido de este de este round, ¿no? Que es el próximo sábado, va a ser bastante buen encuentro, los Rams de Los Ángeles, o al menos así en papel se ve, los Rams estará enfrentando a los empacadores de Green Bay, que todo parece indicar que si alguien que no sean los empacadores quieren llegar a Tampa Bay y al Super Bowl, todo tendrá que pasar por Lambeau Field, ¿no? A partir de ahorita, la mejor eh, defensiva que fueron los Rams, que, se, que además de todo se vio como un equipo muy contundente, muy... Eh, muy concentrados, salieron a hacer bastante bien las cosas, el planteamiento defensivo que hicieron en contra de los Seahawks, se vio bastante bueno, y también la ofensiva, no que eh, no pensaban contar con Jared Goff en los controles, de ahí bueno, viene, viene esta situación del coreback que había iniciado el partido, Goff tiene que entrar al juego, y terminan ganando de una manera muy contundente, Green Bay sembrado número uno, que queda... Eh, pues como este será su primer duelo después de la semana de descanso, hay que recordar que solamente los sembrados número uno de descansaron en la primera ronda de playoff, y bueno, pues ahora re revisan, perdón, este van a estar enfrentando a estos Rams Green Bay, que llega también con una muy buena eh, ofensiva, sobre todo muy explosiva, con bastantes armas, buenos receptores, un buen ataque terrestre, y pues ya sabemos de lo que es capaz... Eh, Aaron Rodgers en estas instancias aquí, ¿qué piensas de este juego? Duva?
1: Pues el factor Aaron Donald eh, estaba en duda, ya confirmaron que no hubo lesión, en la, no hubo fractura en las costillas, que sí hay una lesión pero no, al parecer no es de gravedad, eh, se temía que, que pues, una fractura al mi, mínimo pierde dos, tres semanas eh, pero bueno, para, para eh, lamentablemente para la línea ofensiva de los Green Bay Packers que, que de por sí va a estar un poco mermada por ese, ese líder ese que acaban de perder en Bactiari su tackle, su tackle izquierdo. Eh, eh, me parece que el, el que tengas enfrente a Aaron Donald es, es, eh, es un factor importante. Entonces, Sean McAvey ya anunció que, que sí va a jugar Aaron Donald, que no se va a perder por nada este juego. Eh, no, entonces, quiere decir que no, no es una lesión de, 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 de proporciones mayores. Entonces, creo que ese factor, esa línea defensiva va a ayudar me parece que los Rams van a venir motivados. Yo no pensaba que sacaran el juego ante los Seahawks, pero realmente el accionar ofensivo de, de los Seahawks venía de menos uh, venía a menos todas estas últimas semanas. Inclusive hoy hoy renunció. Eh, bueno, eh, eh, decidieron concluir su relación laboral el coordinador ofensivo Brian Schottenheimer y, y los Seahawks eh, por uh, declaran eh, diferencias de filosofía. Eh, me parece que ya venía venía menos esa, esa, esa productividad, no sabemos qué, voy a tratar de investigar qué es qué es lo que más pasó ahí, pero pero vino a menos esta ofensiva, se vio eh, realmente una carencia de, 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 de opciones eh, en, en cuanto al ataque a estos Seahawks que no pudieron hacerle daño a, a, a los Rams en el momento necesario, bueno, yalen Ramsey y, y dio un, un, un gran juego los corners, los, ambos corners eh, eh, Nulificaron por completo a DK Metcalf y a, y a Tyler Lockett, dejando eh, eh, a, al ataque terrestre que no es la fortaleza de los hijos, que si bien tienen un muy buen corredor en Chris Carson, no se caracterizan por ser un equipo muy, muy, eh, muy eh, fuerte en, en el ataque terrestre y pues les costó demasiado trabajo, Russell Wilson no se vio cómodo nunca en el encuentro. Eh, los mismos números lo dicen y por los Rams hicieron eh, eh, ejecutaron el plan de juego de Sean McAvey a la perfección con todo y que John Wolford salió ahí, eh, se fue al hospital por una lesión en las cervicales y Jared Goff con el pulgar eh, 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 recién operado tuvo que tomar los controles y aún así le, le alcanzó pero eh, hablando de este, este Rams Packers me parece que la encomienda de, de llegar a, a Lambeau Field, eh, en esta temperatura y, y y, y, y tratar de, de sacarle el juego a Aaron Rodgers va a ser más complicada que, que la de estos Seahawks si bien la defensiva de los Packers tiene mucho que mejorar todavía me parece que el match es más eh, 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 cargado para, para Green Bay por, por diversos factores incluido me parece que Davante Adams sí puede hacerle daño a Yalen Ramsey y si, eh, eh, por ahí creo que tres receptores son los que pueden hacerle perfectamente daño a Yalen Ramsey, solo tres Jalen Ramsey lo considero eh, top 3 de corners eh, en la liga, puede eh, nulificar a muchísimos receptores, pero Tyrek Hill, Davante Adams y Andre Hopkins son tres receptores que, que tienen las, las, las características para poder eh, vencer en el uno contra uno a Jalen Ramsey y a Trey Phillips, que es me parece el otro, el otro cornerback de los Rams. Ahí que sabes en el, qué, en perdón. Trabajo. ¿Sí? Perdón
0: que te interrumpa, pero a Deandre ya, ya lo secó, ya lo enfrentó. Sí, también. Y, y le fue bastante bien, ¿no? Y a DK Metcalf también lo tuvo bastante bien.
1: fue nulificado los tres encuentros que tuvieron, fueron dos Así en temporada es. regular y en este DK Metcalf no pudo vencerlo. ¿Puedes ganarle algún, algún, algún snap? Sí. Pero en la constante, en la batalla, Jalen eh, 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 Ramsey pudo nullificarlos perfectamente. Hubo un, un, un poste eh, DK Betcalf que, que sí le gana por velocidad y por explosión, pero ahí este, eh, Russell Wilson erró el, 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 la puntería en el pase largo. ¿no? Entonces, eh, Pero en, en, en una consistencia de cuatro cuartos, Jalen Ramsey es un corner shot, shot, shot down player que puede apagar a cualquier receptor. Pero Davante Adams creo que va a tener ahí eh, eh, una, un gran día, un gran día en la oficina y va, va a lograr eh, eh, vencer, porque ya se habla de este de este match, ¿no? Obviamente van a buscar nulificar al mejor receptor con el mejor correr que tiene. Entonces Allen Bramsey va a estar encargado ahí de, de, de Davante Adams. Pero ahí eh, Aaron Rodgers, veremos si encuentra a, a Valdez Scantling. Tiene ahí a Tony en el, el, el cerrado. Aaron Jones, que se agrega muy bien al ataque, este corredor que se agrega al ataque en opciones aéreas, y pues también está por ahí Allen Lazar, ¿no? Me parece que, que Green Bay va a hacer valer su condición de local y, y pues Aaron Rodgers está, está motivado porque quiere, quiere un título, ¿no? Entonces yo creo que, que Green Bay va, va a ganar este encuentro.
0: Pues empezamos dividiendo, ¿eh? Porque Coach Maximus, nada más déjame te confirmo, pero va con los Rams él piensa que los Rams van a salir con vida de, de la Mofield y van a dejar ahí al sembrado número uno en esta ronda, ¿eh? Ahí empieza, empieza oh, bueno. Y, y de ahí, bueno, pues ya este, ahorita nos arrancamos, pero terminando hacemos el recap, ¿no? También. Sí, claro, sí. Este, ¿Qué es lo que falta ahí? Eh, bueno, y de ahí el segundo juego de este sábado, o de este próximo sábado, que también va a estar bastante bien, va a ser los, los Ravens, que bueno, pues ya se sacaron la espina, ya... Tomaron revancha de ese de ese partido del año pasado en el que los titanes fueron a, a eliminarlos a domicilio y ahora los Ravens le, les regresan el, el detalle, ¿no? Y los eliminan también en su casa. Estará enfrentando a los Bills de Búfalo, los Bills de Búfalo que tenían más de 20, 25 años, ¿no? Si no, si no mal recuerdo, corrígeme sin es, ganar un partido de playoff. Así y es. ahora, bueno, pues ahí que... Definitivamente no fue la mejor actuación de, del equipo de los Bills, eh, y realmente le faltó ahí un poco al equipo de los Colts, al equipo, no a un jugador. Yo, yo no estoy tan de acuerdo en decir que solamente Philip Rivers es el, es el responsable de todo lo que no, no se pudo hacer como equipo de los Colts, o sea, no estamos hablando de que están jugando tenis, ¿no? O sea, finalmente hay muchos factores. Ahí este, el gol de campo fallado, una recepción, momentos importantes que no pueden atrapar, etcétera, pero los Bills hicieron lo necesario y pues el dios del fútbol quería que ganaran también, ¿no? Y ahí están ya en esa ronda, en, en esta ronda divisional que probablemente también es, es algo que necesitaban, ¿no? Quitarse como que esa presión ese, esos nervios de la primera ronda y poco a poco van a ir agarrando más confianza, se espera que sea un gran duelo, sabemos que los Ravens son un equipo muy físico, que corre bastante bien el balón, y bueno, pues ahora también una de las cualidades es Contrario a lo que se podría pensar de Búfalo, no es la defensiva, sino es esa potencia ofensiva que tiene Josh Allen y todas estas armas disponibles. ¿Cómo ves aquí, Dua?
1: Sí, pues va a ser un, un encuentro muy, muy interesante. Me parece que los Ravens vienen vienen a más. Lo, eh, lo, lo hablamos cuando inició estos primeros capítulos del, del podcast. Lo importante es cómo llegas en estos meses, diciembre, enero, ¿Qué fútbol estás estás eh, eh, estás presentando? ¿Qué, qué argumentos eh, eh, ofensivos, defensivos y, y, y en, en, en el accionar general estás estás demostrando en el campo? Y me parece que, que los Ravens han venido a más. Y digo, los, los, los Bills, yo creo que les va a ayudar este, el haber jugado. A, a los Bills yo creo que les hubiera afectado por el estilo descansar. Creo que les ayuda... Eh, 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 jugar y ver cuáles errores tuvieron creo que va a ser un encuentro muy muy interesante, muy cerrado donde los Bills tienen que preocuparse por no cometer errores, la defensiva de Ravens va a buscar eh, ese error de, de, de Josh Allen eh, eh, y Lamar Jackson va a salir eh, motivadísimo por esa, esa victoria ante los Titans que tuvieron y pues ya sabemos cómo te puede hacer perfectamente daño Lamar Creo que eh, el, el frente defensivo de los Bills va a ser muy disciplinado en, en buscar sellar completamente las posibilidades de hacer daño por la vía terrestre de Lamar Jackson, buscando que sea que atrás donde, donde Lamar Jackson tenga que intentar pasar y pasar y pasar. Es decir, veo una caja, una caja un box cargado de, 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 de un buen front y, 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 y con, con sus linebackers, Buscando detener por completo a, a, a Lamar Jackson, Jackson en el ataque terrestre y de ahí buscar que Tredavious White sea quien haga una jugada grande atrás esperando un error que sí sí lo veo que pueda pasar, un error. Creo que Lamar Jackson tiende a, a, a forzar a veces eh, por vía aérea sus pases, entonces esa va a ser la estrategia que va a buscar eh, eh, Buffalo. Y, y, y ojo ahí porque me preocupa el ataque terrestre me sigue preocupando el ataque terrestre de Buffalo, pero la, por ahí pierden, van a perder, no 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 he visto cuánto tiempo, pero quizás, quizás pierdan dos semanas mínimo. A Zach Moss, este novato que venía ayudándolos en el ataque terrestre por un un esguince, entonces va a quedar todo con David, David Singletary ahí a cargo del ataque terrestre de Buffalo, entonces eso es cargarle un poco más de responsabilidad a Josh Allen. ¿Por qué? Porque no va a tener más tantas opciones por, por la vía terrestre. Entonces veo un encuentro eh, cerrado, donde puede haber sorpresas, pero eh, eh, la lectura que veo en, el, en este juego es que en un juego muy apretado, los Bills van a sacar el partido.
0: Bueno, pues aquí no, no hay división de pick. Aquí el coach Maximus va también con los Bills para este encuentro. Y hay que bueno recordar, en el, el año pasado sí hubo un equipo que que controló bastante bien a Lamar Jackson, precisamente fueron los Bills de Buffalo, ¿no? Aunque, bueno, pues, eh, eran otros momentos, era otra la defensiva, y la cara del equipo era muy distinto, ¿no? Yo creo que ahora lo, lo, inter lo interesante será ver a estos dos jóvenes corebacks, el cómo pueden eh, tomar ese esa responsabilidad de guiar a sus equipos, ¿no? Es, yo creo que es algo que tienen en común tanto Lamar como eh, Josh Allen, que les gusta... Eh, tener esa responsabilidad y tratar de llevar a su equipo. No Hemos visto a Josh Allen en varios momentos de la temporada eh, muy metido en los partidos, eh, motivando a su equipo, tomando la rienda, y dando el paso al frente y de la mar, bueno, pues tratando de ir siempre contra esas críticas y todo. Entonces yo creo que en ese sentido también se va a tener un, un encuentro del cual se va a estar hablando, ¿no? Probablemente también sean de, esos, de esas rivalidades y, y juegos de playoffs a los que nos tendremos que acostumbrar por un, por varios años no ojalá y así sea y bueno de ahí llegamos a los encuentros del domingo, el primero que es de la conferencia americana en el que los cafés de Cleveland que eliminaron ya a los Steelers estarán enfrentando a Kansas City, a los jefes de Kansas City que también parece ser que todo tendrá que pasar, salvo que digan lo contrario los Browns todo tendrá que pasar por el Arrowhead para quien quiera llegar a a Tampa Bay, ¿no? Al Super Bowl Aquí, bueno, pues ya sabemos de la de la capacidad que tiene Para correr la pelota el equipo de, de Cleveland eh, Coincido ahí con, contigo, Duba, de uno de, de los tweets que vi Que, que ponías uno, en, en uno de estos días Sin duda tienen el mejor dúo de corredores en, en la NFL Hoy por hoy, este Cleveland con Chop y con Karim Hunt Es realmente bastante bueno para los que nos gusta ver eh, eh, líneas ofensivas que bloquean y que corren la bola, que machacan, ver cómo trabaja eh, los Browns, no pero enfrente tendrán eh, pues a un equipo muy, muy explosivo, ya lo decía, es uno de los receptores más peligrosos de toda la liga como es Tyreek Hill, ya sabemos también de lo que es capaz Pat Mahomes, eh, Kelsey también que es una garantía para la ofensiva de los Chiefs, y bueno, pues ahí será este el enfrentamiento que veremos el próximo domingo, el primero de los dos partidos. ¿Cómo ves aquí, Dua?
1: Sí, eh, sin duda va a ser un, un juego muy interesante. Eh, por ahí eh, eh, los analistas comparaban juegos colegiales, de, eh, bueno, juego colegial donde se enfrentan eh, hace hace unos años en, en los Hunters de Oklahoma ante Texas Tech, eh, Mahomes contra Baker Mayfield, que, que se juntaron para mil yardas ambos, es decir, cua, 500 y tantas yardas de Baker Mayfield por 400 y tantas de, de Pat Mahomes, Pero sería un error eh, buscar un match así en esta, en esta situación para, para los Browns, ¿no? Creo que la fortaleza... En estos momentos de los Browns ha sido completamente el saber eh, eh, utilizar ese ataque terrestre a su favor y ese va a ser el plan de juego que van a utilizar estos Browns, que, que realmente se ha visto la mano del coach Stefanski eh, 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 con ese plus que le a Bill Callahan, que también se perdió este juego como parte del staff por COVID, pero aún así se ve eh, completamente el trabajo de una, una buena línea ofensiva, que perdió también a su tackle izquierdo, pero eh, eh, por ahí decía Baker Mayfield, que acababa de conocer al suplente ahí en el, en el vestidor, eh, eh, pero bueno, los, los Browns salieron a hacer un, un juego, eh, eh, una primera mitad perfecta en ese sentido, y bueno, Karim Hunt y Nick Schopp van a salir muy motivados. Karim Hunt más, recordemos que tiene pasado. Tiene historia ahí con los Chiefs. Tiene una historia ahí eh, eh, donde los Chiefs lo dejaron ir por, por cuestiones de violencia, de, de, de violencia eh, doméstica que, que en un video. Entonces hay historia ahí y, y Karim Hunt va, va a intentar hacer su juego. Y como te digo, me parece que la fortaleza de estos Browns es saber manejar eh, el ataque terrestre eh, eh, y utilizar muy bien el play-action y ese va a ser lo que van a intentar hacer estos Browns, pero eh, eh, hay una disparidad aquí donde si cada vez que entre Mahomes y compañía a, 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 al partido con, con, su, con esa ofensiva, ellos van a hacerle daño a esta defensiva de los Browns, no tengo duda de, de ello, van a hacerle pagar a esa defensiva secundaria que a veces tiene, tiene momentos de, 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 de debilidad, entonces por cada touchdown que, que los Browns les cueste eh, en el reloj eh, 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 consumir tiempo y, y esfuerzo y, y, y les cueste quizás eh, 8, 10, 12 jugadas ofensivas para, para anotar, pues creo que los Chiefs en 4 o 5 jugadas pueden hacerte, hacerte daño con esa velocidad, con esa verticalidad. y Entonces es donde veo la disparidad. Si, si, si los Browns tuvieran argumentos defensivos más fuertes para poder yo decir que, que van a poder contener a, a, a Mahomes en algún, en algún momento del juego pues quizás podría apostar por ellos pero no veo la forma de que eso pase los Browns eh, estarán esperando eso, un, un juego soñado de su defensiva y manejar el reloj y, 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 y hacer daño con, con Nick Schaub y compañía pero eh, realmente el, el, el arsenal y, y el accionar que ha presentado Pat Mahomes pues es de es de mucho respeto y, y lo vamos a ver este, este domingo, creo que, que los Chiefs van a estar en, en la final de conferencia.
0: Bueno, pues aquí tampoco hay este división de pick, aquí el coach Máximos también va
1: con los Chiefs
0: para llegar a la final de la conferencia, ¿no? pues ahí finalmente sí los jefes lucen como un equipo más completo, ¿no? que eh, tiene muchas más posibilidades aparte de, bueno, de que van a estar en, en, en su localía, y que eso finalmente acaba siendo una ventaja, ¿no? Aunque ahora, bueno, pues no hay tanta gente en los estadios y demás, pero pues juegas en casa, ¿no? No tienes que viajar, no muchas cosas, que el otro equipo sí tiene que hacerlo. Y bueno, ya para eh, cerrar la jornada, en lo que será el, el domingo, el juego de domingo por la noche prácticamente, pues vamos a ver a, a dos pistoleros, ¿no? Este Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay van a estar enfrentando a Drew Brees y los Santos de Nueva Orleans, pues, por un lado, ¿qué podríamos decir de, de Tom Brady? Pues es un, es un histórico, ¿no? Ahí veía yo una, una estadística que él solo tiene más, eh, más Super Bowl ganados que todos los, los corebacks que estaban jugando playoff, ¿no? En este momento. Por el otro lado, bueno, pues Drew Brees, que es un, un tipo que también ya está llegando a la, a la parte final de la carrera y que se le está acabando ya el tiempo para poder aspirar a llegar a, a nuevamente a un, un super domingo, que es lo que probablemente le ha faltado a los Santos de Nueva Orleans, ¿no? Han sido equipos eh, los que monta Sean Payton, espectaculares, muy peligrosos a la ofensiva, pero siempre en los juegos de playoff algo es lo que falta, se desinflan un poco, lo vimos el año pasado con Minnesota, y ese, ese es como que el, el gran pequeño salto que le falta a Nueva Orleans en, esto, en estos últimos años con Drew Brees y con Sean Payton el, al frente del equipo, ¿no? Y pues por el otro lado, pues, lo que sí es necesario decir es que, bueno, pues, con las armas que ya tenía la ofensiva Brady y, bueno, pues con la experiencia y la manera en que logró él adaptarse al equipo, bueno, pues tiene a Tampa Bay después también de muchos años de no jugar playoff, pues ya los tiene en esta instancia, ¿no? Y que sin duda va a ser un equipo peligroso, tiene un muy buen cuerpo de receptores pero pues yo creo que sí estaremos esperando ver, como te digo, pues un, un duelo de dos pistoleros no que se den con todo y que probablemente sea un juego de última posesión. ¿Cómo ves aquí, Dúa?
1: Sí, dos viejos lobos de mar, ya saben eh, eh, jugar estas instancias. Y pues bueno, Tom Brady una vez más, a sus 42, 43 años casi, pues una vez más en, en esta, eh, tocando la puerta de ese... Increíble increíble para mí, de, de otro otro Super Bowl más, ¿no? Increíble. Eh, aquí el, la pregunta es, eh, sabemos de la calidad de ambos, la pregunta es, eh, ¿qué equipo tiene más res, va a respaldar más a estos corebacks? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Dónde encuentras más, más solidez eh, eh, en las armas que tiene Tom Brady, en las armas que tiene de Urbis a la ofensa? qué defensiva es más sólida, la defensiva de, de, de Nueva Orleans me parece que a veces se puede comportar de, de manera muy, muy, muy eficiente, lo vimos ante Chicago, pero bueno, Chicago no es un buen parámetro para para, para medir en estos momentos a, a, a una defensiva creo que lo unificaron completamente a, a Trubisky y, de, y otra vez hicieron ver mal ahí el ataque terrestre, no lució David Montgomery, entonces eh, eh, obviamente es una fórmula del fracaso para Chicago en ese sentido pero este, este match va a ser otra vez eh, eh, distinto a lo que hemos visto en, en, en temporada regular, digo son, son equipos de la misma división que se enfrentaron eh, dos veces en, en temporada regular, El primer, la primera vez eh, eh, Tom Brady tuvo una muy mala primera mitad donde le costó eh, también por la, 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 la tempran, lo temprano de la temporada quizás le costó eh, eh, la rapidez en el domo de, de los corners de, de Latimore y, y, y pues bueno, vimos ahí un, un, un pick six en, ese, en, ese, en esa ocasión, entonces si, si Tom Brady se puede adaptar a la velocidad y, 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 y logran hacerle que, que es difícil hacerle daño por vía terrestre a la defensiva de New Orleans es complejo, es una buena defensiva contra la carrera, si logran hacerle daño, veo un match parejo pero me parece que eh, eh, es la última oportunidad de Drew Brees y creo que los Santos van a estar en la siguiente, en la siguiente etapa. Tampa Bay veo un equipo con mucho talento, pero todavía es joven en algunos, eh, algunos eh, eh, puntos. Su defensa es muy buena, pero tiene mucho futuro. Y, y me parece que la defensiva de, de, de los Santos va a dar un mejor juego. Y en, en un, en un eh, eh, lo que será cuatro cuartos de batalla, veo a los Santos... Eh, llegando a Lambó el próximo en eh, eh, la próxima etapa. Entonces creo que los Santos ganan este partido.
0: Pues aquí tampoco hay división, ¿eh? Vamos ahí, este. También coincide el coach Máximos con los Santos. Y pues es que, bueno, ya para, para cerrar, pues los Santos es, es más equipo, ¿no? Entonces es, es un equipo más redondo, es una defensiva que, que hace la jugada cuando debe hacerla, ¿no? A lo mejor no hay tantos eh, grandes nombres, pero como unidad funcionan bastante bien, y cuando tienen que, que responderlo, lo han estado haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos van a ser los encuentros que vamos a tener para este fin de semana, vamos llegando ya este, a, la, a la parte final de este podcast, aunque bueno, pues no sin antes eh, decirles, ahora sí tenemos, ahí está la lana, ¿cómo, cómo ves para estos juegos, Duba, que traes? ¿O quieres que te dé primero sí, sí. los del Coach Máximos?
1: Eh, a ver, escucho los del, los del Coach Maximus y te digo los míos, pero, pero vale. así, está interesante estas líneas.
0: Ahí, ahí te van tres: los tres del Coach Máximos: Rams más 7, Bills menos 2 y Saints menos 3. Esas son los, las tres recomendaciones. Ahí está la lana del Coach máximo, se lo repito: Rams más 7, Bills menos 2 y Saints menos 3. ¿Qué es lo que nos tienes tú, Duba?
1: Mira, yo traigo la misma que el coach Maximus, creo que eh, los Rams van a dar batalla en el Ambob. esa línea de, tiene valor esa de más siete de, más seis y medio, más siete se va a estar moviendo de los Rams creo que eh, el, el, el lado cómodo de la apuesta sería estar viendo este juego con, con del lado de los Rams creo que va a ser un juego cerrado me parece que Bills va a sacar el partido también con esa línea de menos dos eh, eh, veo, veo valor también en ella y finalmente me gustan las bajas fíjate, las bajas de, de Browns y Chiefs creo que eh, el, el, el saber que vas a enfrentar un equipo que va a intentar correrte todo el tiempo y, y va a consumir reloj va a hacer que no, no haya tantísimos puntos como se espera en este, en este encuentro eh, so, la línea está en 57 puntos el total de puntos, creo que va a ser abajo de ese total de puntos entonces, esas son mis tres recomendaciones que hasta el momento haría donde donde yo veo más valor en ese sentido. Entonces, esas son mis tres recomendaciones de ahí está la lana.
0: Bastante bien ahí también. Y bueno, pues antes de despedirnos, Uba, vamos a hacer el recap. Ahora le cambiamos ahí, lo dejamos al final. ¿Cómo, cómo te fue? ¿Cómo, ¿Cómo van en el marcador este, el Coach Máximo y el Coach Uba?
1: Pues... Podríamos darle ya el trofeo al Coach Maximus, le gané un pick en estos playoffs, pero ya la sumatoria eh, es ya prácticamente imposible, viendo que ya no estamos dividiendo casi picks. Entonces, el Coach Maximus se, qu se está quedando esta semana, íbamos 176 por 168 picks, con, con el Coach Maximus con 8 picks de diferencia, le gané un pick, quiere decir que estoy a 7 picks de, 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 del coach Máximo, ciento, 180 picks por 173 de un servidor acabando esta se primera semana de playoffs, entonces ya prácticamente imposible de alcanzar el coach Máximo con 7 picks y ya, ya quedando pocos juegos para el Super Bowl, entonces en cuanto a nuestra dinámica de batalla de picks, el, el coach Máximo retoma otra vez el campeonato que, que le gané en la última semana el Super Bowl el año pasado, entonces... Eh, eh, seguiremos aquí platicando todavía y viendo qué recomendamos, qué elegimos pero en cuanto a los picks la batalla está prácticamente ganada por el coach Maximus.
0: Bueno, pues de ahí <ríe> tendremos que esperar de todos modos hasta el Super Bowl para ver cómo es el marcador final, ¿no, ¿No crees? Y ya, este, ¿cómo se llama para, para, como último comentario, ¿qué te pareció la final del colegial en este este año, este Dubá, cómo viste Bueno, Alabama nuevamente con un equipazo no Se le pasó encima A todo el que se le puso enfrente
1: eh, Realmente de, me gustaría de, 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 Podríamos extendernos Sobre todo lo, lo, Las cátedras que te puede dar Alabama y Nick Saban En cuanto a, en cuanto a todo tipo eh, Realmente podríamos extendernos y hacer otro programa En ese sentido para quien le gusta el colegial Porque eh, 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 Si había alguien que estaba peleando Porque hubiera temporada era Nick Saban era, 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 era este, el, que él decía, y, y, y creo que con mucha razón lo decía, que los jóvenes iban a estar bien cuidados, iban a estar más enfocados, iban a estar, obviamente, no, no estamos hablando más que de ese escenario, en ese, en ese país donde, tienen esa, esa posibilidad no de testear jugadores, de, de cuidarlos, de, de, de estar enfocados en ese, en ese punto, porque te puedo poner un ejemplo, leía que, por ejemplo, Connecticut, la Universidad de Connecticut, que también juega División 1, que suspendió su temporada, en total tuvo 24 jugadores contagiados, 24 jugadores sin haber tenido temporada, que es eh, eh, más que el promedio de, de, de muchos equipos que jugaron su temporada y que no tuvieron esos contagios. ¿no? Entonces, eh, por el lado del debate donde te decían que eh, eh, el, el haber temporada los iba a mantener enfocados, cuidados, eh, 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 los iban a, a mantener cautivos porque iban a estar todos eh, con un objetivo en común y cuidándose, eh, pues realmente, la, 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 por lo menos la probabilidad y la estadística te lo dice que así fue. Eh, eh, Alabama tuvo, creo que en total, cinco casos positivos, incluido el... el, el el, el falso positivo que primero dio Nick Saban eh, que, que realmente no pasó mayores, eh, pero a lo que voy es eh, él decía que eh, este eh, era un, un gran ejemplo que podían dar como, como sociedad, como equipo eh, hablaba de que tenía un gran equipo y lo demostró completamente, se habla de que este equipo le pudo haber ganado a LSU el año pasado, o sea eh, enfrentando el Alabama 2020 al LSU 2019 arrasaron con los premios el Vilenikov, el, 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 el premio de mejor receptor de, de, de toda la NCAA fue para Devonta Smith, de mejor corredor fue para Najee Harris, mac Jones estuvo ahí peleando el, el Heisman también. Entonces, obviamente a, había gente que hace unos años decía, no, es que Nick Saban no es un gran coach, es solo un reclutador. Te demuestra que es el, el, el coach que más sabe reclutar, claro que sí, tiene los mejores jugadores, tiene los mejores coordinadores, todos los buscan por todos lados. Sarkisian, el coordinador ofensivo, ha sido firmado por los Longhorns. Eh, 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 hoy se presentó con en, en el Dark K-Royal para, para hoy, un día después de la victoria de Alabama, para ser presentado oficialmente como el Head Coach de los Longhorns. Y, y los, los los coordinadores tienen una vida de dos años en Alabama porque todos acaban eh, eh, en distintos equipos. So, eh, te pongo el ejemplo del coordinador ofensivo de, de los Bills, actualmente, Brian Dabble, es el coordinador ofensivo de Tua Bailoa, entonces esta ramificación exitosa que hace Nick Saban eh, te, te hace ver que por qué están así, porque no solamente reclutar, puedes tener los mejores jugadores y, y ya está comprometida la siguiente clase con los mejores los jugadores, los prospectos cinco estrellas, la mayoría están en Alabama, porque obviamente eso se vuelve una, una, inergia, un, una inercia y una sinergia, donde todos quieren estar ahí pero también tienes que saber qué hacer con esos jugadores una vez que llegan, y él demuestra que sabe hacerlo, sabe eh, adecuar eh, los mejores sistemas ofensivos de defensivos, eh, 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 sabe eh, eh, seguir eh, en esa con ese eh, eh, empuje y ese punch eh, de, 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 de récord ganador, de, 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 de saber qué hacer, como te digo, con esos, esos jugadores, porque yo podría decirte que puede puedo tener... Como coach de universidad a los mejores prospectos, pero si no sabes qué hacer con ellos, eh, los jugadores también pueden perderse en esa burbuja de talento, ¿no? Entonces, realmente lo que hizo Nick Saban con, eh, con Alabama, donde él, él estaba, él, él lo ha dicho, lo dijo con lágrimas, eh, 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 él le había dolido que no, no, no había estado en, en el campeonato la temporada pasada, y, y, y pues vemos que. que pues es el mejor coach de la nación en ese, en ese nivel. Sabe hacer como, como eh, equipos. Eh, una, ya está haciendo una, una dinastía con, con, con la marea, con el Crimson Tide. Y entonces realmente es, es, es de, de apreciar y de analizar y de, y de, y de ver todo lo, lo bueno que, que hace con, con, con todo el equipo, porque también lo escuchas hablar y sabes. Sabes que no es de esos coaches que solo se enfocan en, en ganar por ganar y ganar como sea. Siempre en todas las pláticas te da una enseñanza, te da un mensaje, te da, te da algo, algo positivo. Y, y sus principales frases o con las que más me quedo es que, es que él no se preocupa por ganar y ganar llega solo. Él se preocupa por hacer excelentes jugadores, excelentes personas. Y, y, y realmente él, él está... está Está creando jugadores prototipo para NFL, porque todo el mundo quiere tener a los jugadores de, de, de Alabama en su roster. Son jugadores que, que están donde les están imprimiendo su sello. Ya no ves jugadores que salgan de Alabama, eh, eh, que, que sean eh, eh, que, que se, se, se les conozca por excesos, por escándalos. Se vuelven jugadores disciplinados que saben adecuarse a cualquier tipo de, de situación, de reglas, de esquema, de, 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 de sistema. Entonces, realmente podríamos hacer todo un programa de, de todo lo que lo que podemos ver en, en Nick Saban y me parece que lo, lo, lo coronó con este este pues este repaso que le repasón que le dieron a, ayer a, a Ohio State a los Buckeyes. Eh, hay fotos ahí donde ves fotos donde del cuerpo receptores de hace dos años donde está eh, Jalen Whittle, que se va a ir en una primera ronda al igual que Devonta, Devonta Smith eh, y junto a Henry Rocks y Jerry Judy, ese cuerpo de receptores y pues bueno, ¿qué te digo de los corredores? todos los últimos corredores siempre son eh, en, en primera, segunda o tercera ronda de los drafts de NFL entonces realmente una, una dinastía de éxito la que está creando Nick Saban no
0: Nick Saban el mejor coach a nivel universitario sin ninguna duda y pues ahí ya nada más, este, eh, recordando, ¿no? Eh, hace como dos o tres años que lo tuvi tuvimos la oportunidad de verlo la última vez en, en Texas Él hablaba precisamente de lo que dices, ¿no? Este, que no es eh, nada más ganar en el campo de, de juego, ¿no? Sino todo lo que lo que hay, o sea, la, la cuestión está en la que se preocupa de que los jugadores terminen la escuela que sean disciplinados también en, en las aulas, ¿no? Y algo que yo recuerdo mucho de esa plática precisamente en la que él decía, ¿no? Que pues ese es su método, y es un método que a muchos entrenadores o que a mucha gente no le gusta, pero él decía, ¿no? Pero pues no me pueden decir que no funciona, o sea, son el... En los últimos 10 años, 15 años, son de los programas más exitosos y más ganadores del fútbol americano colegial, ¿no? Entonces ahí está realmente todo el legado que Nick Saban está dejando en, en, en Alabama con la marea púrpura, ¿no? Y de estos equipos que no se cansan de sacar prospectos NFL, o sea, es impresionante la verdad lo, lo, que hacen. Y también otra cosa que es una cualidad muy importante del head coach, pues es como también su staff, cada dos años, como mencionas, o cada año cambia y sigue teniendo eso, esos buenos, este, esos buenos resultados, ¿no? Porque aquí no hablamos de que este nada más es es un éxito sigan en el campeonato nacional y si no llegan a ganar el campeonato nacional es un fracaso, ¿no? Porque, bueno, pues hay muchas cosas que, que envuelven que, que un equipo pueda llegar a, a jugar una final y eso no quiere decir que no, no estén teniendo éxito como programa, ¿no? Digo, Alabama finalmente tiene pues todo este este eh, pues toda esta facilidad todo eso que está alrededor de su universidad y que también muchos jugadores de jugadores élite de preparatoria pues quieren llegar al equipo más ganador, ¿no? Pues eso, eso es lógico. Y de ahí ya nada más para, para cerrar y como eh, cuestión de comentario o anécdota, no sé si, si viste un, un video que anda en redes sociales de un tipo que se disfrazó como Forrest Gump, que andaba corriendo afuera de la, de la Universidad de Alabama. Ahí sí lo pueden buscar no, en este. No, no sí, lo vi, pero lo voy a buscar. Simpático. Lo vamos a buscar y lo compartimos ahí en el, en el Facebook de, de Inercia Deportiva. Y bueno, pues vamos llegando ya al final. Tuvo redes sociales.
1: Arroba 5 en Twitter, cualquier comentada, eh, eh, recomendación, tip, eh, consejo, todo lo que quieran leer sobre muchas cosas en Twitter, solamente no solamente fútbol americano, pues ahí andamos, y so, donde si sí es puro fútbol americano es Running Backs and the Fly Zone en Facebook, una página hecha para, para toda la gente que le gusta el fútbol americano, un poco más técnica o de cualquier tipo de, de an anecdotario de fútbol americano, ahí estamos en Facebook. Eh, gracias, gracias a Inercia Deportiva y a todos, todos los que esc escuchan y descargan este este podcast, este video, esta, esta, y lo comparten más que nada porque pues nos ayudan a seguir eh, produciendo contenido, generando contenido para ustedes.
0: Así es, y bueno, pues también nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos sigan en, en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como Inercia Deportiva. Y también recuerden que sale la bitácora de Inercia, cortesía también del Coach Duba ahí con las anotaciones semana a semana. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos para la que sí. Síguenos en Facebook Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter arroba Inercia Deportiva. Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pics.